0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře Labvet a kynologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerová a za Labvetu se mnou dneska sedí opět paní Vladimíra Ticha. Dobrý, Dobrý den. den. Tak a my máme kinologickou sezónu v plném proudu, máme před námi před sebou ještě tedy část jara, léto, podzim, takže samozřejmě jsme si pro vás připravili téma, které se přímo k tomuto období vztahuje a které si myslím, že se k tomu hodí a to je v podstatě cestování, dovolená a různé pobyty se psy a řekneme si, co všecko k tomu patří a na co by se nemělo zapomenout. A já bych asi na úvod se zeptala, jestli vůbec, jako když teda uvažujeme, že někam pojedeme, tak jestli vůbec jako je dobrý nápad toho psa vzít sebou.
1: Já si myslím, že nad letím by měl každý přemýšlet dřív, než si pořídí psa, jaké dovolené má rád a pokud na tu dovolenou pojede, jestli si vybírá takové prostředí, že tam může psa vzít sebou, nebo jestli ho musí nechávat doma a pokud ho nechává doma, jestli ho má u koho anebo kde nechat.
0: Uh-huh. A kam byste si vzala vy třeba svého psa, nebo kam je vůbec dobrý toho psa vzít a kam radši ne?
1: Já si myslím, že tohle hodně záleží na plemeni. Určitě není problém jezdit se psem po České republice, určitě není problém jezdit se psem pod stan, určitě není problém s dobře vychovaným psem jezdit třeba do špičkového hotelu, musím si ale vždycky napřed ověřit jaké na mě budou mít požadavky. Trošku složitější to může být, když jedeme do zahraničí a je jedno, jestli jedeme k moři, nebo jestli třeba máme oblíbenou vysokohorskou turistiku. Jsem zažila takovou smutnou příhodu, teda já jsem ji nezažila, zažil ji pán, který měl skotského teriéra, já jsem pro ně poradky něchovu a vrátil se z dovolené z Alp a říkal, že si myslel, že jeho pes je slušně vychovaný, že ho na ledovci pustil z vodítka a pes mu tam spadl do nějaké té díry hluboké a, a prostě pes nebyl. Takže by měl člověk přemýšlet nad tím, jestli zrovna do takového prostředí se ten pejsek hodí a pokud ano, tak jestli by neměl být pořád na vodítku. A samozřejmě zvlášť majitelé krátkolebých plemen by měli přemýšlet nad tím, jestli Egypt je zrovna to vhodné místo pro jejich pejska, kterému třeba horko nemusí dělat úplně nejlépe.
0: Uhum. A co když třeba budu mít štěňátko? Můžu cestovat i ze štěněte, nejsou tam třeba nějaká omezení?
1: No tak záleží na tom, jak to štěně je staré. Pokud se cestuje po Evropské unii, tak většina států má pravidlo říkající, že pes musí být v imunitě proti vsteklině. To znamená, že mu musí být nejméně čtyři měsíce, aby v té imunitě vlastně byl? A já si nemyslím, že je úplně rozumné s malým štěnětem někam cestovat a nejsem si úplně jistá, jestli je rozumné cestovat se štinětem odrostlejším, s takovým psím puberťákem, kterého máme co dělat, abychom ho zvládli doma, v domácím prostředí a teď s ním pojedeme já nevím, 20 kilometrů někam, tak si myslím, že spíš ta zahraniční dovolená je určená pro slušně vychované dospělé a třeba na cestování zvyklé psy, protože i ta cesta autem je pro toho pejska docela náročná a ten majitel by měl počítat s tím, že ten pes potřebuje přestávky, že se potřebuje vyvenčit, že se potřebuje trošinku proběhnout, že sebou by měl mít vodu, nemusí sebou brát krmení, protože zvracející pes v autě není to nejlepší. Ale i to bych měl ten majitel vědět, jak pes snáší vůbec se s tu autem. Mm. Měl by vědět, co si který stát představuje o tom, kde v tom autě ten pes má být umístěný, protože jestli má dostatečně velkou přenosku, tak jestli se mu ta přenoska, a kufry s oblečením pro celou rodinu vůbec do toho auta vejdou. Jest je vhodné mít toho psa na takových těch popruzích, co se dneska už hmm. dává, že máte psa vlastně na zadním sedadle, ale jestli je to tomu psovi pohodlné, tak na tímhle vším by měli lidé přemýšlet. A
0: ono možná v podstatě ne, nemusí se cestovat jenom autem, existují i jiné druhy přepravy, tak tam samozřejmě asi jako je potřeba na ty podmínky taky... No, tak vlastně já, způsobem já si
1: myslím, že třeba cestovat někam letadlem asi lze s malým plemenem, který mm-hmm. vám dovolí vzít na palubu, ale už třeba u takového hova, varta nebo ovčáka nebo mm-hmm. dogi. je otázka, jak na toho psat ta cesta v tom zavazadlovém prostoru bude působit. A pokud někam jedeme třeba autobusem, tak může být problém třeba v tom, že tam s námi bude cestující, který je alergický na psy, nebo cestující, který se psů bojí, přestože ten náš pes je strašně hodný. A je otázka, jestli ti ostatní cestující v tom autobuse budou ochotně stavět na takových parkovištích, kde se pes může proběhnout, ale oni si tam asi nic zajímavého nekoupí v nějakém shopu nebo tak. Takže tomu bych se vůbec vyhla. Pokud bych jela zepsem na dovolenou, tak bych jela teda vlastním autem a pokud bych jela zepsem na dovolenou, tak bych si dopředu otevřela stránky státní veterinární zprávy, jsou www.svscr.cz a je tam taková rubrika cestování se zvířaty a tam se dají najít veterinární podmínky pro vstup do jednotlivých států. protože když budete mít třeba amerického staforčířského teriéra, tak můžete nahrazit na to, že třeba Německo se na vás bude dívat jako ošklivě. Pak některé státy, třeba Finsko, mají požadavek nejenom na vakcinaci proti steklině, ale také třeba na odčervení proti echinochokóze, což má třeba mm. i Velká Británie, tak nad letím by ten člověk měl přemýšlet a měl by také přemýšlet nad tím, kam vlastně vůbec jedu, protože když přijedu ven z Evropské unie a do státu, který nemá s Evropskou unii navázanou nějakou dohodu, tak musím mít i stanovenou hladinu protilátek proti vsteklině, protože jinak bych se s tím sem na území Evropské unie nemohla vrátit. Takže vřele doporučuji jedolit někam ze psem do zahraničí, tak si ověřím ubytování, zda tam pes může a pokud ano, jaké mají podmínky. Pak se podívám na veterinární podmínky, které ten určitý stát má. A pak zapřemýšlím, jak si tu cestu rozložím, aby to ten pes bez problému vydržel. Mm-hmm.
0: A když už teda to všechno mám zjištěné, mám vybranou vhodnou destinaci, mám pořešenou dopravu, mám pejska, který to zvládne, tak určitě je šikovné <coughs> prostě před tou cestou jako mít nějaká třeba vyšetření, když to ta cílová destinace třeba nepožva, nepožaduje, nebo to v podstatě je třeba v rámci České slovenské republiky, tak co byste doporučila, na co dbát teda
1: tak já si myslím, že pokud jedu do nějaké destinace, kde je větší teplo, to znamená do jižních států, tak bych se u svého veterináře měla poradit, čím vám toho psa ošetřit, jakým přípravkem, protože hrozí nebezpečí dyrofilárií takzvaných srdečních červů. Mm-hmm. Takže nad tím bych měla přemýšlet, než tam jedu a také, když se vrátím, protože je rozumné, většinou se na to dávají spot. ony různé, tak je rozumné prostě toho psa ošetřit touto formou. A pak si myslím, že není vůbec špatné, když jedu do zahraničí, musím mít ten pes Pas, že jo, musí být identifikačně označen čipem. A v tom pasu je také rubrika, do které se dá potvrdit zdravotní stav psa. Tak bych uhum. určitě svého veterináře požádala, aby mi ten zdravotní stav potvrdil, aby někdo neříkal, vy jste sem přijela s nemocným psem. Uhum. Určitě nad tím, co říkám okolo očkování, je potřeba přemýšlet s dostatečným předstihem a určitě nikdo neudělá chybu, když před výjezdem na dovolenou nechá vyšetřit tomu psovi trus, aby věděli, jestli náhodou není potřebí odčervit, protože ono platí, že ta cesta je stres a kdyby ten pes třeba měl giardie, tak na něm momentálně já nemusím nic vidět, ale tím stresem té cesty se ty giardie namnoží, protože ten organismus se přestane bránit a my přijedeme na dovolenou a místo toho, abychom se rozhodovali, jestli se budeme koupat dopoledne nebo odpoledne, nebo jestli tam budeme celý den, tak budeme řešit průjmové problémy u psa. A pak je ještě potřebí přemýšlet nad jednou věcí. Každý z nás krmí svého psa jinak. Pokud krmí lidé granulemi, tak to mají jednodušší, protože si můžou zásobu granulí, na které je ten pes zvyklý, vzít sebou. Pokud ale krmí tradičně nebo barfují, to znamená dávají maso a k tomu nějaké přílohy, tak nevědí, jaké a tento typ krmivá bude k dispozici v té destinaci, kam jedou. A jestli si vezmou granule a prostě během 24 hodin přejdou z tradiční výživy na granule, tak se některému psovi nestane nic, ale některý pes na to bude reagovat průjmem. Já mám takovou zkušenost praktickou z Labvetu, nevstahovalo se to ani na cestu do zahraničí, chodil k nám pán, měl takové ty saňové psy, takové ty, ty evropské ohaře, co s tím běhají. A on byl řezník a krmil masem a těm psům to strašně svědčilo. A jel na nějaké horské závody v letě a samozřejmě je měl tam být asi 6 nebo 7 dnů, takže si nemohl sebou vzít zásobu masa, pojízdnou ledničku, neměl, spali tam někde pod stanem, tak prostě si vzal granulé kvalitní granule, slušné granule, ale tu svoji smečku, já nevím, šesti nebo sedmi psů, najednou převedl ze dne na den na granule. Nejenom, že tam ty psy nebyly úspěšný, že tam začaly průjmovat, že úplně prostě odpadly, ale dávali je dohromady a, asi dva měsíce ještě po tom, co se vrátil. Takže jestli teda, jestli teda se někam chystám, tak bych měla toho psa na jiný typ stravy pomalu převádět. Mě ještě napadlo,
0: když jste tady zmiňovala to vyšetření trusu, tak tam samozřejmě, u, třeba u očkování, než se někam jede, tak tam je jasný, že jo, kdy nabíhá jakoby ta imunita, kdy je to očkování, takzvaně platné. A to vyšetření toho trusu, když teda by třeba přišel majitel psa k vám do labvetu, tak jak dlouho to trvá?
1: S jakým předstihem by měli? Jako no, tak pokud se týká toho, jak dlouho trvá u nás vyšetření, tak pokud přijde a přinese ten trus do jedné hodiny, tak má výsledky odpoledne. Mm-hmm. Tam je spíš otázka toho, kdybychom v tom trusu něco našli, tak on by měl mít čas na to, aby se to přeléčilo mm-hmm. a aby se udělala ještě kontrola, jestli ten pes je v pořádku. Takže já si myslím, že takový 3-4 týdny před odjezdem na dovolenou, že by si měl nechat ten trus vyšetřit a určitě je rozumné po té, co se vrátí z dovolené, tak po takových 14 dnech, třech týdnech to vyšetření zopakovat, aby věděli, jestli si něco nepřivezli z dovolené, nějaký suvenír, suvenír <laughs> o který by nestáli. Když vezmu nějaké ty pobyty jakoby u nás
0: doma v České republice, pojďme si zopakovat ještě, co teda je vlastně povinné, co se týče z očkování a co byste teda doporučila jakoby mm. navíc kromě toho, co jsme zmínili.
1: Povinná je vsteklina. Samozřejmě mm-hmm. všude je u nás povinná vsteklina. Já bych určitě doporučovala, aby pes byl v imunitě i proti nemocem synkového komplexu. A zvlášť pokud jdeme někam, já nevím, krybníku nebo k řece, tak určitě je rozumné mít psa v imunitě i proti leptospiróze. by. Mm. Asi tvořili staří psy 9-10 let, u mm-hmm. kterých se předpokládá, že už ta hladina protilátek proti těm jmenovaným chorobám je dostatečná. Pokud jedou, nejedou jako individuální turistiku, ale jedou někam třeba na nějaký oblíbený psí tábor a je to úžasná mm-hmm. zábava na těch psích táborech, tak bych možná přemýšlela i o psincovém kašli, jestli by to nestálo za to. A je, jestli jedou na tu dovolenou, nebo na ten tábor, jestli jedou třeba v červenci, nebo mm-hmm. vedoucí jede na tábor a bere si sebou svého psa, tak by na tímhle tím vším měl přemýšlet aspoň teda ten měsíc, šest týdnů předem, aby mm-hmm. není dobře prostě s tím čerstvě naočkovaným psem někde trajdat to. Mm-hmm. Nesvědčí psovi a nesvědčí to ani okolí.
0: A je jasné, samozřejmě, ať jedeme kamkoliv, tak balíme nějaké věci nejenom jakoby pro sebe, ale i to, pro toho pejska. Určitě existuje něco jako psí lékárnička. Možná si myslím, že lidi třeba tohleto ještě podceňují. Co si myslíte, že by měla obsahovat taková prostě první pomoc pro psa? Na cesty. Já to vezmu
1: ze začátku. Úplně já si myslím, že bych sebou měla mít rezervní obojek a obodítkou. Určitě bych sebou měla mít náhubek. Mm-hmm. A určitě není od věci, když tomu psovi vezmu nějakou deku, na které je zvyklý lehávat a spát neříkám, že musí zrovna brát pelíšek, a nevím, mm-hmm. proutěný pelech nebo boudu nebo něco takového, ale prostě něco, na co je ten pes zvyklý. Určitě bych doporučovala, aby psovi sebou brali nějakou jeho oblíbenou hračku a samozřejmě by měla být miska na vodu a miska na krmení a proto cestování dneska jsou takové úžasné lahve, hmotný. jejich součástí je i miska, tak to se prostě s tím se dobře cestuje a mm-hmm. dává se dobře tomu psovi pít. Samozřejmě zvlášť u plemen z dalších srstí bych sebou měla mít nějaký hřeben, kartáč, abych mohla všechno vyčesávat, mm-hmm. protože to je docela důležité, třeba v době, kdy dozrává tráva a jsou takové ty osiny a ono to někde zůstane věset mezi prstí nebo na ušním bolci, když to včas vyčešu, tak to nebude putovat pod kůži nebo do ucha, takže nad tím je taky potřebí přemýšlet. No a pokud se týká psí lékárničky, tak by tam měla být dezinfekce, měly by tam být oblazy, měly by tam být nůžky... Měla by tam být něco na vykapávání očí, Je jedno jestli to bude klasická borová voda nebo jestli to bude prostě něco jiného, ale protože právě takové ty, to, to travní semeno a to všechno se snadno dostává do spojivkového vaku, tak aby se mohl ten spojivkový vak vypláchnout. A pokud jdu někam, kde je horko a kde hrozí nebezpečí, pro tlapky, tak není věci mít sebou něco, čím se ta tlapka, ty polštářky namažou, aby nepraskaly, aby to tomu psovi nedělalo mm-hmm. to typ problémů. To je, myslím si, dobré, když jdeme třeba ze psem k moři a je potřebí počítat s tím, že když se ten pes koupe v moři, že je pak rozumného ho někde osprchovat sladkou vodou, aby ta sůl některému psovi může dělat problémy.
0: A co třeba nějaká doporučení potom jakoby v místě pobytu, když někam jedu, jedu jestli je třeba dobrý se zjistit, kde je tam nějaký veterinář a nějaké třeba další takovéhle náležitosti. Určitě si tý... myslím,
1: že když si toho člověk zjistí, tak bude krytý. Mm-hmm. Jo, určitě je to ku prospěchu věci nikomu nepřeju, aby musel na dovolené hledat veterináře a určitě zvlášť v některých státech to nebude úplně nejlevnější záležitost a nevím, jestli existuje zdravotní pojištění psa při cestě do zahraničí, to by nám asi spíš řekl někdo z nějaké pojišťovny, jestli tohle to lze pojistit, mm-hmm. ale určitě bych se o to starala, jestli mm-hmm. to tam je. Mm-hmm.
0: A vy už jste to tady tak malinko nakousla, asi takovou úplně speciální kategorii, jako by pobytu se psem nebo dovolené se psem, řekněme-li to tak, jsou psí tábory. Že tam určitě je potřeba nastolit jako něco, aby to prostě šlapalo na všech úrovních, jako aby byl spokojený psovod, pes a prostě všichni, aby tam jako nedošlo k něčemu, co byste doporučila. No, Jaký to, režim vhodnej? No Tak, tak jednak psa? bych
1: doporučila to, co už jsem říkala, aby než tam pojedou, tak aby si ověřili, mm-hmm. jak je na tom ten pes s případními parazity a zemními mm-hmm. i vnitřními, protože jeden zablešený pes na táboře může znamenat zablešené všechny psy, tak nad tímhletím by měli teda lidé přemýšlet a pak by měli přemýšlet nad tím, co vlastně od toho tábora očekávám a jak tam s tím psem budu zacházet. Protože i psovi hrozí přetížení a někdy ty nároky toho tábora jsou takové, že vlastně ten pes je v akci od rána do večera a zapomínáme na to, že ten pes si potřebuje odpočinout, že si potřebuje chvilku hrát, takže si myslím, že by měl i ten, kdo ten tábor pořádá, protože to bývají zkušení kinologové, tak by s tím měli prostě počítat a měli by ty lidi vést tak, aby dali tomu psovi příležitost hmm. odpočinku. A myslím si, že i na tom táboře je moc dobře, když sebou máme nějakou tu deku, na kterou je ten pes zvyklý a když sebou máme nějakou přenosku, v které je ten pes také zvyklý a do kterého třeba ho můžeme na chvilku uklidit, aby si odpočinul a my se třeba půjdeme koupat nebo se půjdeme napít nebo já něco budeme dělat. Ale abychom mm-hmm. prostě toho psa pořád netahli za sebou. Jo? Aby to mm-hmm. nebylo, že pes je... hodin v permanenci, pořád na něm někdo něco chce, protože to potom bude kontraproduktivní. A dost často tento typ táborů končí zkouškou, že dělají vlastně přípravu na nějaké zkoušky a tam se pak někdy ten člověk diví, že ten jeho pes vlastně celou dobu toho tábora výborně pracoval a pak přijde ten poslední den, to završení a ten pes je, na jednou je, je úplně mrtvý a tu zkoušku neudělá.
0: Hmm. A
1: já si vždycky vzpomenu na svoje dětství a na dobu, kdy jsem chodila na cvičák na Trojský ostrov a tam byli naprosto úžasní instruktoři hmm. a byl tam nějaký pan čtál, který mě toho strašně moc naučil. Já jsem jeho názory používala i při výchově dětí a ten vždycky říkal, <laughs> že když jdu zepsem či... na zkoušku, takže mu musím dát oraz, že nejlepší je třeba týden počkat a pak jít na zkoušku a během toho týdne dělat třeba jenom úplně chvilku základní poslušnost mm-hmm. a že není rozumné v pátek psa 6 hodin cvičit a v sobotu ho vést na zkoušku, mm-hmm. protože pak můžu čekat, že ten pes neuspěje. Mm-hmm. Určitě by také měli lidé přemýšlet nad tím, kdy jim bude fenahárat. A jestli s tou háravou fenou na ten tábor může jet. Já vím, že spousta lidí uh, říká, že to přeci není žádný problém. Já vím, že dneska i co se týká výstav, si lidé myslí, že když je ten pes dobře zvládnutý, takže s ním ta háravá fena nehne. Ale já si prostě myslím, že příroda je příroda. A jestli chceme mít doma psa samce, tak těžko budu čekat, že fena na vrcholu říjeho nechá být Klidně. dlho stejným a v klidu. A myslím si, že ze strany majitelů fen, a vždycky se měla fena, Fen, jo. Takže ze strany majitelů fen je ohleduplné, když svoji háravou fenu nevodí na výstavu. Výstavní mm-hmm. řád to zakazuje, oni to stejně dělají. A určitě je ohleduplné, když tu svoji háravou fenu neberu na nějaký takový tábor. A je jedno, jestli je odpočinkový nebo výcvikový. Mm-hmm. Háravá fena tam nadělá velké problémy. A také bych si měla uvědomit, jaká je povaha mého psa, A jestli mám psa nebo fenu, který se pere se vším, co potká, včetně čtyřnohé stoličky, tak bych měla ten tábor oželet.
0: Takže by to mělo být prostě na pohodu pro všechny. Tak, tak, tak. A kdy třeba s tím psem jako vůbec necestovat, nebo kdy ten pobyt třeba z nějakých důvodů jako by
1: ukončit? Tak myslím si, když je to malé štěně, nebo když je to pes, který je dlouhodobě zatížený nějakou chorobou a myslím si, že bychom měli nechat na pokoji staré psy. Záleží samozřejmě zase na tom, jaké je ten pes kondici, ale když budu mít 14-letého předloustlého jezevčíka, tak s tím nepojedu na riviéru. Hmm.
0: <laughs> a pojďme ještě, se pomalinko blížíme ke konci, pojďme si ještě schrnout taková ta nejčastější rizika toho cestování, jaká jsou, nebo co si třeba, jsme se tady bavili o jižních zemích, že jo? co si můžeme třeba přinést a nechtěné suvenýry, nebo i prostě tady třeba jako od nás.
1: Já si myslím, že největší riziko pro cestujícího psa je jeho majitel. Jo? Že nedá tomu psovi takové prostředí nebo nepřipraví mu takové prostředí, aby se mu cestovalo pohodlně. Přesto, že se neustále mluví o tom, co to je Zavřené auto sluníčko mm-hmm. a přehrátý pes, mm-hmm. tak pořád prostě hinou psy na přehrátí v autech, mm-hmm. hinou psy na přehrátí zavření ve stanech. Mm-hmm. Tak člověk by měl přemýšlet tady nad tímhletím a měl by si přečíst, když už k něčemu takovému dojde, co by měl udělat, že by měl vzít nějaký ručník nebo něco namočit to do chladné vody, dát to tomu psovi na hlavu, ochladit mu tlapky, prostě dodat dostatek tekutin, ale hlavně toho psa tomu prostě nevystavit. A jestli jedu na dovolenou s dětmi a teď mám psa a teď děti mají hlad a teď chceme jít do nějaké restaurace v zahraničí, kam pes nesmí a já nechám toho psa na parkovišti zavřeného v autě, tak pak možná místo pěkné dovolené budeme přemýšlet nad tím, co s tou psí mrtvolkou a budeme všichni plakat a na dovolenou nikdy nezapomeneme, protože to byla ta nejhorší dovolená. Takže tohle to si myslím, že je strašně důležité, nad tím přemýšlet, no a strašně důležité je tedy přemýšlet i nad tím, kam jedeme, jaké je nebezpečí tam našemu psovi hrozí, třeba z infekčních chorob uh-huh. a mluvili jsme o těch dyrofilárích a já bych možná zmínila ještě jednu věc, pojedeme na dovolenou bez psa, pojedeme uh-huh. do Bulharska nebo do Rumunska, nebo tam uh-huh. někam a potkáme tam na pláži to krásné to hlavé štěně, že jo. A my si ho vezmeme do auta a projedeme s ním domů a pak najednou zjistíme, že to má vsteklinu. Tak na tohle by lidé měli také dávat pozor, protože mít dobré srdce a snažit se zachránit toho ubohého, toulavého psa v nějakých státech, kde ta vsteklina je, to není úplně ten nejlepší přístup.
0: A pojďme to zakončit nějak pozitivně trošičku, takže cestování s Pejskem asi určitě, určitě, určitě ano, říkám, určitě to může být asi přínosný pro všechny všechny strany, že užijeme si to, ale asi by to mělo být
1: Prostě jak, tak... Mělo by to mít, mít nějaká pravidla. Mělo by to mít nějaká pravidla a měli bychom prostě přemýšlet nad pohodou toho psa. Nejenom nad pohodou vlastní, ale nad mm-hmm. pohodou toho psa a tomu se jako přizpůsobit. Jinak my vždycky před obdobím prázdnin prostě spousta lidí přijde očkování, potvrzení, mm-hmm. že pejsek zdravý, odčervení, spod ony proti blechám, proti klíšťatům. To všechno je strašně důležité, ale určitě i tomu psovi, pokud je v dobré kondici, ta dovolená udělá radost mm. a určitě mu udělá větší radost, než když zůstane bez majitele byť v naprosto prvotřídním psím hotelu. Mm. Něco jiného je, jestli máme babičku, tchýni, sestru, někoho, kdo si toho pejská k sobě po dobu naší dovolené vezme, mm. ale pokud ho takhle nemáme kam dát, tak prostě ať s námi jede, ale ať jede tam, kde to vyhovuje jemu i nám a kde mm-hmm. nám na té dovolené bude dělat radost a ne starosti. Hmm.
0: Přátelé, tak jste to slyšeli, takže si užijte, já vám popřeju teda za nás asi krásnou dovolenou, říkám, užijte si cestování i po poku svého psa, vám paní Tichá moc krát děkuji za všechny přínosné informace.
1: Já přeju všem, ať si prázdniny užijí i se svým psem, protože prázdniny se psem jsou daleko lepší, než prázdniny bez psa.
0: Přesně tak, naschledanou. Naschledanou.